0: Existen caminos nunca antes recorridos por la humanidad. Hay lugares que el ojo humano nunca antes ha podido ver. Hay rincones de la mente aún no explorados, historias nunca antes contadas y emociones nunca antes vividas. Pero existe un lugar que está entre el miedo y la razón, entre la lógica y lo irracional, entre lo humano y lo divino. Un lugar más antiguo que el pasado, más actual que el presente, y más distante que el futuro. Un lugar entre los miedos más primigenios y las certezas más claras. Un lugar que se revela ante la imaginación. Un lugar llamado el camino perdido. Recuerdos de infancia Cuando éramos niños, solíamos pasar todas las tardes después de la escuela jugando fútbol en el pasaje Éramos por lo menos unos 8 o 9 casi siempre De vez en cuando venía el cárcamo Un niño uno o dos años más grande que nosotros Éramos todos lo suficientemente inseguros y tímidos como para no poder negarnos a que jugara con nosotros Nadie se llevaba bien con él, a nadie le caía bien era un tipo grandote y tosco, que empujaba a cualquiera que tuviera la pelota en los pies. Saltaba a cabecear con los codos abiertos y con la malintención en los ojos. Del barrio, el más débil era el Tito, un niño asmático, pero que era querido por todos en el lugar, incluso en el colegio. Quizás por eso, el cárcamo le tomó una especie de tirria, se transformó en su objeto principal a golpear. Un día, Tito se cansó de los empujones y las patadas, y le dio un puntapié en la canilla. El cárcamo ni se movió, pero le devolvió un puñetazo en la nariz. La sangre fluía tanto que le manchó la polera blanca que usábamos en el gimnasio para las clases de educación física. Tanta era la sangre que el escudo del colegio se cubrió de rojo. El tito comenzó a llorar, tan fuerte que su mamá salió de casa. Al verla correr hacia la calle, hacia el círculo que habíamos formado para mirar sangrar a su hijo, nos apartamos. Todos menos el Cárcamo. Tito lloraba de dolor y vergüenza mientras su mamá lo ayudaba a ponerse de pie. El Cárcamo ahora le gritaba garabatos a él y a su madre. Ella supo de inmediato que él era el causante de todo el problema. Se acercó al Cárcamo y le dio un tirón en el pelo. Le sacó unos pocos, le dijo que se fuera y que se iba a repetir. El Cárcamo simplemente se marchó gritando más improperios. Ese incidente fue un jueves lo recuerdo, porque con mis amigos del barrio nos pasamos todo el viernes sin salir de nuestras salas, por miedo a taparnos con el cárcamo. De hecho, al salir, nos vinimos todos juntos. Se transformó en una costumbre que mantuvimos hasta que la vida nos separó. Tito tampoco fue el viernes, así que lo fuimos a ver a su casa. Estaba bien, con una enorme parcha en la nariz. Su mamá nos reprendió por unos segundos, pero después nos dio las gracias por preocuparnos por él, por ir a verlo. Ni nos preguntó por el abusador, por el niño que había hecho sangrar a su hijo. Con el tiempo, entenderíamos por qué. El lunes siguiente, no vimos al cárcamo. Tampoco el martes, ni el miércoles. Ya no venía al barrio. De primera, pensamos que era por miedo a toparse con la mamá de Tito. Pero no podíamos estar más equivocados. Uno de los amigos del pasaje llegó con el rumor de que el cárcamo estaba enfermo, en cama y como su familia no tenía para pagar por un tratamiento, simplemente se quedaba en casa. Con el paso de las semanas, los rumores se empezaron a multiplicar, y se hacían cada vez más extraños. Unos decían que se le estaba cayendo la piel, otros, que un pelo grueso le había empezado a salir en la lengua. Otras voces hablaban de que una de sus piernas se le había dado vuelta, e incluso, se decía que los brazos se le habían pegado al torso. La curiosidad pudo más conmigo, por lo que convencí al Daniel González, otro de los niños del barrio, que me acompañara a su casa a espiar. Ambos éramos atléticos, por lo que podíamos saltar una pandereta en caso de necesitarlo. Preguntando, llegamos a la casa del cárcamo. Esa era una de las ventajas de vivir en un pueblo pequeño. Rodeamos la casa para intentar saltar la pandereta que daría a su patio, cuando una voz nos detuvo. Un hombre de rostro duro y voz golpeada, le dijimos que éramos amigos del Héctor Cárcamo y él dijo que era su hijo que habían tenido que llevarlo al hospital que había pasado varias semanas ahí para nada y que ahora los doctores simplemente lo habían mandado de vuelta a su casa que muriera lo dijo con esas palabras lo mandaron de vuelta a morir a su casa nos preguntó si queríamos verlo pero nos advirtió que no nos gustaría lo que íbamos a ver también dijo que el Cárcamo no nos reconocería Llegué ni siquiera podía abrir los ojos. Entramos a la casa. Todo el lugar olía humedad, a ropa sucia, a cigarro, a leña quemada. La casa era grande y habían unos perros ladrando y correteando por ahí. El papá del cárcamo nos hizo avanzar por un pasillo con el piso de madera hasta llegar a una habitación. Al abrir la puerta, el olor pestilente nos golpeó la nariz. A esa edad, era un olor indescriptible para mí. Con los años, entendí que era el olor de la carne descomponiéndose. Nos acercamos a la cama, donde había algo que nos costó creer que era el cárcamo, el tipo de nuestras pesadillas y malos ratos jugando al fútbol. Ahora, su imagen quedaría grabada en mi memoria y me quitaría el sueño, ya no por cómo nos trataba, sino por cómo se veía. Sus ojos ya no estaban alineados, el izquierdo estaba muy abajo, casi al lado de la nariz, la que prácticamente estaba girada hasta llegar a una forma horizontal. La boca estaba torcida, y toda su piel parecía haber sido reemplazada por la corteza de un árbol. Seca, dura, tosca. Cada tanto emitía unos ruidos ahogados, lo que su padre dijo que era su forma de respirar ahora. Era un silbido malicioso, entrecortado, tenía los ojos y los labios prácticamente sellados, y solo respiraba por los agujeros de su nariz torcida el que antes actuaba como un monstruo ahora se había convertido en uno de carne y hueso les contamos a los demás lo que vimos con el Daniel y nadie nos creyó en ese momento nos enteramos en el colegio que un par de semanas después Héctor Cárcamo había fallecido por una insuficiencia respiratoria su muerte había sido larga y dolorosa casi como una tortura. Sus pulmones prácticamente parecían quemados por dentro, casi hechos de carbón, por lo que cada respiro era como si tragara arena caliente, como si millones de piedrecitas puntiagudas entraran desde su nariz hacia su cuerpo. Nadie podía explicar lo que había pasado. Nadie, hasta casi 10 años después. Con el tiempo dejamos de vernos. Los partidos de fútbol no serían más que recuerdos atesorados en nuestros corazones, yo mismo abandoné el pueblo dos años después, ya que perdimos la casa durante un terremoto y nos mudamos con mis abuelos en el campo. En la universidad, estudiando educación física, volví a encontrarme al Tito, el mismo niño asmático ahora convertido en un enfermizo estudiante de ingeniería. Su cara era la misma, su mirada también, solo su voz estaba más gruesa y adulta. Nos fuimos a tomar unas cervezas en el patio de la universidad, cerca de la cancha de fútbol. Ver una pelea entre quienes jugaban me hizo recordar al Cárcamo. Ahí, Tito me contó toda la verdad. Su madre se había molestado con el Cárcamo por mucho tiempo, ya que él siempre llegaba quejándose de sus maltratos. Ella le había dicho que si él no solucionaba solo sus problemas, ella iba a tener que tomar cartas en el asunto. El puntapié que Tito le dio al Cárcamo se suponía que pondría fin a sus abusos, pero eso solo lo empeoró. Tras la sangre y el llanto, la madre de Tito acudió a una vecina de su abuela, una bruja de la zona, le entregó el mechón de pelo que le había arrancado al cárcamo, y esperó a que el anciano hiciera lo suyo. Eso postró al cárcamo en cama, secándolo de a poco, haciendo de él un trozo de madera con forma humana. Tito me contó que podría haberlo matado rápidamente con la brujería, pero su madre había pedido que fuera largo y suspendido, una tortura que le enseñara a los padres del cárcamo a que a los hijos se le debe enseñar a ser personas de bien. Tito ya no podía mirarme a los ojos, y perdimos la vista en el resto del partido. Nunca más volvimos a hablar, y cada vez que nos veíamos, nos evitábamos.